0: Herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Hier geht es um Stresshacking. Es geht darum, vermeintliche Wahrheiten in Frage zu stellen und gesellschaftliche Themen, die wir sonst eher nicht beachten wollen, wahrzunehmen und kontrovers zu diskutieren. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth und ich bin Ihr Gastgeber, arbeite als Stresshacker, Wim Hof Method Instructor, Psychologe und Hirnforscher. Und auch wenn ich schon mehr als 20 Jahre Ausbildung, Forschungstätigkeiten und Selbsterfahrung hinter mir habe, bin ich weiterhin auf der Suche nach Dingen, die uns gesünder, authentischer und glücklicher machen. Und ich erlaube mir, nur über Themen zu reden, die mich brennend interessieren und die hochrelevant für unsere heutige Gesellschaft sind. Der Gast meiner heutigen Episode ist Boris Beimann. Boris ist mentaler Auftritts- und Wettkampfcoach und arbeitet hauptsächlich mit Nachwuchs- und Profifußballspielern, prominenten Moderatoren und Schauspielern. Er bereitet Klienten auf die Zeit vor, während und nach ihrer Performance vor, damit sie sich noch wohler fühlen können, mehr Leichtigkeit erleben und stärker bei sich bleiben. Er ist ein unheimlich netter, toller Gesprächspartner. Dieses Interview hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Wir haben uns ähm, in einem Auftrittscoaching-Seminar kennengelernt. Er ist schon auch äh, lange Inside Brains-Hörer und hat mich da auch entdeckt. Deshalb hat mich das total gefreut, dass er seine Erfahrungen in diesem Podcast teilen kann. Was passiert eigentlich, wenn er zum Beispiel Profifußballer oder Nachwuchsfußballspieler coacht? Welche Faktoren sind da wichtig? Welche Muster kommen immer wieder hervor, wenn es darum geht, ist man nervös? oder hat Angst vor dem Wettkampf, vor dem Fußballspiel, wenn man mit seiner Mannschaft da rausgeht und vor vielen, vielen tausend Leuten seine Leistung abrufen muss. Ich glaube, du bekommst viele Einsichten aus diesem Bereich, auch generell, was Auftritte angeht. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Vorher noch eine kleine Bemerkung. Schau doch bitte mal in den Verlinkungen auch bei den Podcast-Apps und auf meiner Webseite inside-brains.com auch auf meiner Webseite matthiaswittfurt.de. Nach meinen Workshops, vielleicht interessiert dich da was, ich reise im Moment gerade ganz viel durch Deutschland und gebe Wim Hof Method Workshops, ich gebe Stress Hacking -Worksh Workshops und äh, vielleicht ist das ein oder andere da interessant für dich. Bei der Wim Hof Methode geht es darum, dass du in kurzer Zeit mit Techniken von Atmung und Kälte zu mehr Gesundheit, Energie und Klarheit kommst. Ähm, bei Stresshacking geht es darum, dass du auch mit bestimmten Art aber mit sehr viel Wissen und kleinen Tools entdeckst, was Stress eigentlich wirklich ist und wie du ihn zunutze machen kannst. Es gibt kleine Überschneidungen und ich würde sagen, Stresshacking Workshops sind für diejenigen Leute, die ein bisschen mit theoretischen Input haben wollen und die sagen, ja, Wim Methode ist sehr interessant, aber das mit der Kälte, das ist überhaupt nichts für mich, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann nimm dir so einen Stresshacking Workshop vor, da kriegst du die einzelnen Elemente auch beigebracht und kriegst noch viel Information und das ist sozusagen der erste Schritt, den Möglichkeitsraum zu erweitern, dass vielleicht doch noch mehr drin ist, als du glaubst, auch die Kälte vielleicht dein Freund werden kann. Aber ich habe großes Verständnis dafür, dass man erstmal sagt, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, vielleicht gucke ich erstmal in so einen anderen Workshop rein, wo es keine Eisbäder gibt, sondern nur andere Sachen, die mich da irgendwie weiterbringen und mich aus dem Stress herausbringen und mich dazu befähigen, vielleicht Stress ganz anders zu sehen, als ich es vorher erwartet habe. Also sei herzlich dazu eingeladen, da mal zu schauen. Wir haben auch ein ganz großes Family Retreat mit der Wim Hof Methode, das wir über Ostern in Steinberg am Hof fahren, in Tirol machen werden. Da haben wir vier Tage die Möglichkeit, viele Familien einzuladen mit Kindern, denn ich weiß, wie schwierig das ist, als Vater die Familie unter den Hut zu bringen, auch Workshops zu buchen und irgendwo unterwegs zu sein. Deswegen dachten meine Frau und ich, wir machen mal einen Wim Hof Workshop an einem ganz tollen Ort in den Bergen, wo du mit deiner Familie kommen kannst und äh, nicht nur die Methode lernen kannst und du dich mit deiner Frau oder deinem Mann oder deinem Partner oder Partnerin abwechseln kannst, diese Sachen zu lernen. Nein, auch deine Kinder werden professionell betreut und haben da richtig viel Spaß mit anderen Kindern und in der Natur die ganze Umgebung zu erkunden. Also schau einfach mal auf die Seiten rein, da wirst du diese Workshops finden. Wie gesagt, Family Retreat in Tirol ist eine ganz tolle Sache, denke ich, und ein einmaliges Angebot, was wir jetzt nur dieses Jahr einmal haben. Und ähm, am 8. März, also morgen, werden wir ein ganz spezielles Angebot machen an dem Weltfrauentag. Ähm, Schau doch da einfach mal rein. Du wirst da auch das Video finden, was meine Frau ge äh, gemacht hat, wo sie erklärt hat, warum wir dieses Angebot jetzt am 8. März machen werden. Weltfrauentag bedeutet konkret, wenn du mit deiner Familie kommst, wird die Frau einfach nichts zahlen müssen. Also sei wenn du eine Frau bist und mit deinem Partner und Kindern kommst, wird für dich der Preis erlassen werden. Wenn du ein Vater bist und mit deiner Frau kommen willst, wird dein Preis deiner Frau erlassen. Sozusagen geht es darum, dass ein Elternteil nicht zahlen muss, wenn du morgen diesen Workshop in Tirol buchen wirst. Jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Boris Beimann. Ja, lieber Boris, also ich freue mich total, dass du bei Inside Brains dabei bist bei meinem Podcast. Wir kennen uns ja vorher schon so ein bisschen, auch persönlich. Ja. Ähm, und zwar von der Auftrittscoaching-Ausbildung da von Michael Bohner. Ähm, wie, wie bist du zu dem Thema Auftrittscoaching, Sportlercoaching gekommen? Was ist so dein Hintergrund?
1: Ja, erstmal freue ich mich auch total, dass ähm, wir das hier machen. Und ähm, wie ich dazu gekommen bin, ja, so ein bisschen über Umwege kann man schon sagen. Also ich habe ähm, so ganz klassisch bin ich eigentlich jemand, der betroffen war von, als Jugendlicher von so Lampenfieber und Druck- und Stresssituationen, das heißt beim Sport, ja. ähm, ganz intensiv Tischtennis gespielt, das war eigentlich auch so mein Heimatsport, weil ich schon ganz jung eine Verletzung im Fußball hatte, also einen langwierigen Beinbruch und dann ja. im Fußball so ein bisschen mit, da war ich boah, da war ich neun, da war ich irgendwie beleidigt, dass ich nicht mehr so schnell war wie die anderen, ähm. Und habe dann eigentlich vor allem Intensiv-Tischtennis gespielt, auch Fußball dann und ähm, stand auch auf Bühnen mit dem Saxophon. Mhm. Und habe da eigentlich diese Stressthematiken, Lampenfieberthematiken Lampenfieber-Thematiken echt kennengelernt. Ähm, so, dass es mir davor echt nicht gut ging. Und ja, mir konnte damals keiner helfen, so richtig. Und ja. ähm, ich habe immer so die bewundert, die so mit Leichtigkeit diesen Job gemacht haben. Und mir immer so gedacht, was fehlt mir, was die anderen irgendwie nicht haben. Und... Ähm, dann habe ich mich beruflich auch in eine andere Richtung entwickelt Erstmal auch, auch auch aus dem Grund, weil ich dachte, das ist wirklich anstrengend, wenn man diesen Job so machen muss. Also mich dann auch nicht getraut zu sagen, ich gehe in musikalisches oder kulturelles Studium oder gehe Richtung Sportwissenschaft, ähm, allein schon aufgrund echt vieler Verletzung. Und ja. dann hat mich aber der Fußball natürlich nie losgelassen, das war schon echt immer die größte Sportleidenschaft ähm, und äh, ich habe als Trainer ganz viel gearbeitet. Und dann echt mit fast allen Altersklassen, möchte ich sagen. Und habe da unheimlich viel gelernt. Und dann kam eben meine eigene Thematik. Was mache ich so in Drucksituationen? Was mache ich, wenn mich Schlechtes vorspielen? Ähm, warum kriege ich mein Potenzial nicht umgesetzt? Diese Frage kam dann quasi wieder, als ich dann als Trainer gearbeitet habe. Und dann als in einer neuen Perspektive. Jetzt war ich derjenige, der hätte helfen sollen ja. und es nicht konnte. Und dann habe ich mich einfach hm. intensivst mit diesem Thema beschäftigt.
0: Also es gab auch schon nach deiner Erfahrung so strukturelle Defizite, dass dann die Leute, die eigentlich helfen sollen, Trainer etc., da eigentlich gar kein Rüstzeug automatisch mitbekommen, dass man da so wirklich helfen kann.
1: Ja, also genau, ich würde es vielleicht so Oder sagen. Wenig. Wenig, beziehungsweise ähm, das ist nicht Fokus der Ausbildung. Ne? Also wenn man in, ähm, mhm. in den Fußballtrainerlehrgängen ist, dann ähm, ist Psychologie, wenn mal, ein kleiner Part, aber ähm, es ist auch gar kein Vorwurf, weil das Wissen bislang einfach auch nicht so da war. Was kann man da machen so an der Stelle? Und äh, manche Trainer machen das mit Sicherheit sehr, sehr gut. Und ähm, manche haben äh, andere Qualitäten. Ähm, aber das mhm. war nie so im Fokus. Ne? Und äh, ich, ich gebe immer ein schönes Beispiel, was was für mich total ein Schlüsselmoment war. Das war so im D-Jugendalter ähm, also im, bei wirklich einer sehr guten Mannschaft, sehr viele talentierte Spieler, und ähm, ein Junge, der körperlich ähm, ganz anders auf dem Platz war, wenn sein Vater am Spielfeld dran stand, und viel breiter, mhm. wenn der Vater nicht da war, sondern nur die Mutter. Mhm. Und das fand ich schon bemerkenswert damals. So, wie da Unterschiede ähm, sein können, ne? also wie sich das auswirkt. Und dementsprechend ja. halt auch die Leistung.
0: Ja, das ist so schon erster Hinweis gewesen für dich, dass es da um so wirklich mehr Dinger geht als nur der, der reine Sport und auf was auf dem Platz passiert, sondern das Ganze darum herum. Also man kann fast sagen systemische Komponenten, die man da beachten müsste.
1: Genau, eine absolut systemische Komponente und und dann natürlich was das also diese körperliche Reaktion war natürlich spannend und ähm, da könnte man jetzt sagen, ne, klar, wenn der jetzt ähm, etwas gebückte dasteht, hat er allein schon mal eine andere Wahrnehmung auf dem Platz. Ja. Auch eine andere Ausstrahlung. Aber es hat ja so, sofort einen Einfluss auf den Bewegungsablauf. Und das fand ich faszinierend, weil das so klar
0: zu erkennen war. Hm. Wie, wie ist dein Weg dann weitergegangen? Also wie hast du dieses Rüstzeug dann bekommen? Hast du dir das selber irgendwie angeeignet? Wie, wie ging das bei dir voran?
1: Ja, genau. Also ich habe, vielleicht muss man dazu sagen, ich habe klassisch Volkswirtschaftslehre studiert. Und ähm, ich glaube, ich habe immer schon so eine große Neugierde ähm, und Hartnäckigkeit mitgebracht, so mich in Themen einzuarbeiten und bin auch in der VWL erstmal Richtung Wissenschaft gegangen. Also habe erstmal ähm RWI in Essen ähm, geforscht zu ganz anderen Themen, aber ich glaube diese diese Spaß und Neugier mich so in Themen reinzufuchsen, das das konnte ich da sage ich mal auch so ein bisschen ja methodisch lernen einfach an einem Forschungsinstitut. Und ähm, ich habe dann ähm, parallel angefangen, eine systemische Ausbildung zu machen am ISB in Wiesloch, die mir persönlich damals auch sehr gut getan hat. natürlich Und ähm, in der es auch schon, also es gibt einen großen transaktionsanalytischen Ansatz. Ähm, da kamen so die ersten Embodiment-Themen. Also Maja Storch ähm, kam ich mit in Berührung und ähm, auch so ein bisschen mit, mit Traumata-Geschichten. Und das fand ich unheimlich spannend. Und dann bin ich... Ähm, so ein bisschen tiefer gegangen ähm, erstmal so im Selbststudium auch und mhm. ähm, und dann fing ich an dann hatte ich so den den Moment wo ich wirklich merkte okay jetzt wenn das Level höher wird im Fußball also so im Bereich U19 Übergang zu den Senioren oder zu den zu den Profis ähm, wie kann ich den Jungs da schnell helfen die haben alle wenig Zeit schon die Profi die trainieren in einem Umfang ähm, quasi wie Profis, so von von den Zeiten her. Ähm, und gleichzeitig haben sie noch ihre Schule oft fertig zu machen. Das heißt, du hast relativ wenig Zeit ähm, mit den Jungs noch neben dem Platz irgendwie im Kopf mental irgendwie zu arbeiten. Mhm. Und ähm, dann war das ein einfach ein sehr systematischer Ansatz von mir ähm, zu suchen, wie kann ich den Jungs schnell helfen in so Situationen wie, boah, nach einem Fehler komme ich nicht mehr ins Spiel rein, ne? Wenn der erste Ball schlecht mhm. ist, dann kann ich das Spiel abhaken. Ja. Und dann bin ich sehr systematisch durchgegangen, also habe mir Sachen äh, angeguckt wie ähm, Wingwave, EMDR so ein bisschen angeguckt und alles so für mich erstmal ausprobiert. Also bin selber zu jemand gegangen, an dem ich mich habe coachen lassen und bin dann eigentlich ähm, auch so ein bisschen durch deinen Podcast, muss man auch sagen, das war letzten Endes nochmal so ein, so ein Kick, ähm, bei Pep gelandet. Mhm. Und genau. Und das ist auch das, was ich ähm, in der Kombination aber schon auch sehr intensiv einsetze.
0: Okay. Was, was waren so für, für Stories bei dir, wo du das eingesetzt hast und da hat sich was verändert? Also was, oder vielleicht fangen wir mal vorher an. Was sind eigentlich so die, die Grundprobleme, die die Spieler haben und die eigentlich für, für viele gleich sind?
1: Mm. Also die, die, die Grundprobleme ist, jetzt würde ich sagen, ist schwierig, weil es natürlich schon individuell ist und gleichzeitig gibt es irgendwie Muster. Ähm, ich setze schon oft an diesem Punkt an ähm, mehr Leichtigkeit mit mehr Leichtigkeit ins Spiel oder ins Probetraining oder ins äh, generell ins Training. Also, weil so mhm. dieses, weil ich auch so ein bisschen von dieser Thematik komme, so klassisch Aufregung, Lampenfieber, Druck. Ähm, und das ein guter ein guter Startpunkt ist. Also ich versuche mal zu sagen, was kann ich vor, während und nach dem Spiel machen. Und, ähm, und ein guter Ansatz ist, den erstmal auch Technik zu zeigen. Und da hilft natürlich, ähm, wie kann ich vor dem Spiel in der Kabine mit einer guten Zielsetzung ins Spiel gehen und mit einer äh, mit Hilfe von Pep oder mit Hilfe von äh, konkret dann vom Klopfen ein ähm, bisschen weniger Druck auf dem Kessel haben. Das sind mhm. oft die
0: Startthematiken. Okay. Was, was hast du da noch? Was, was sind so noch die Themen? Also weniger, meinst du, die Abläufe der, der, der Wettkämpfe letztendlich, ne? Also bevor man ein Spiel geht, dann der Wettkampf an sich oder das Match und dann hinterher, wie man sozusagen das verarbeitet. Das genau, sind die also, drei, großen Stadien, könnte man sagen. Ja, die, genau. Die mhm.
1: also an, 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 Beispielen hatte ich schon alles. Also wirklich, das, Beispiel des, ähm, ein Spieler wusste, dass er spielt, ähm, nichtsdestotrotz total aufgeregt war, bis sein Name gefallen ist, quasi an der Tafel, obwohl er eigentlich wusste, mhm. dass er spielt, ähm, das, das sind Thematiken, bis hin zu, ich muss mich übergeben vorm Spiel, das ist dann so die krasse Form und auch manche, die einfach nur sagen, du, oh, ich hätte es gerne noch einen Tick entspannter, auch beim Einschlafen, das würde ich auch als die Phase vor dem Spiel betrachten. Mhm. Ein anderes Beispiel ist während des Spiels ist sowas, ähm, das haben wir auch äh, gelernt. So, der, der Sänger, der sagt, der erste Ton ist wichtig, wenn ich den nicht treffe, dann ist das ganze Lied kaputt. Mhm. So, diese Thematik gibt es analog bei dem Sportler auch und bei dem Fußballer habe ich die auch ganz oft erlebt. Also, ähm, so wenn der erste Pass nicht ankommt, dann ziehe ich mich mhm. erstmal zurück. So, dann gehe ich dem Ball weniger entgegen, denke ich, bloß nicht noch einen Fehler machen. Und das, von, das sind Beispiele, die kommen. Also, wie komme ich nach diesem Fehler schnell wieder rein? Ähm, bis hin zu, ja, so ein bisschen Blockaden ähm, hatte ein Spieler, der ähm, sich sehr bewusst war darüber, dass er im letzten Drittel im Dribbling irgendwie so diese Handbremse drin hatte. Also irgendwie nicht mehr so befreit ins 1 gegen 1 gegangen ist ähm, wie sonst. Und das lag zum einen daran, weil er jetzt in einer besseren Mannschaft spielte und weil er sich sagte, er, wenn er da einen Fehler macht, müssen die anderen 60, 70 Meter zurücklaufen. Und da konnten wir auch mit Pep sehr gut helfen, dass er da wieder mit mehr Power dran geht, mit mehr Mut. Mhm. Das sind so klassische Situationen bei Torhütern, auch das, ähm, wie halte ich mich unter Spannung. Ne? Also ähm, ich hatte mal einen Spieler, der sagt, das ist für mich gar nicht so vorteilhaft, ich finde es gar nicht so gut, wenn wir 1-0 führen. Ne? Das ist auch interessant. Ne? Ist dann mhm. haben wir ja was zu verlieren. Ähm das sind so wirklich Feinheiten, also wirklich, wie gehe ich bei der Ecke raus, wie bin ich noch mutiger ähm, als Torwart ähm, bei hohen Bällen, ne, ähm, also, also wirklich ganz an Bewegung, das sind dann alles so Sachen, die ich äh, als während des Spiels oder während des Prozesses betrachte und dann danach, mhm. ja, wie gehe ich mit mir um nach nach äh, Niederlagen mit Fehlern, So, da, hat, äh, da hilft Pep aus meiner Sicht wirklich sensationell gut. Und dann so das Thema, wie komme ich dann runter einschlafen? Und da hast du mir auch so ein bisschen was beigebracht, da experimentieren wir gerade so ein bisschen mit ähm, mit Wimhoft Atmung auch. Okay. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt zwei Jungs, mit denen wir, mit denen wir das so ein bisschen ausprobieren. Die sind auch einfach neugierig. Genau, und ansonsten auch da kann ähm, PEP finde ich ganz gut helfen, wenn ähm, wenn ich so nicht nicht so gut einschlafen kann, aber vor allem beim Thema ähm, ja, Umgang mit Vorwürfen, Selbstvorwürfen, Fremdvorwürfen. Ähm, finde ich das total stark. Ja, genau. Und dann, okay vielleicht als letzte Gruppe, ist finde ich eine Sondergruppe, die finde ich aber auch wichtig zu erwähnen, ist halt nochmal das Thema Umgang mit Verletzungen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil wir da gerade mit auch mit einem Physiotherapeuten ein ähm, bisschen am Ausprobieren sind, äh, mit einer größeren Gruppe, wie gehe ich während der Verletzung mit mir um? Also wir versuchen so ein bisschen PEP einzubauen, ähm, schon in den ähm, Regenerationsprozess, also ganz Konkret, dass sie quasi das Aufwärmprogramm ist, immer noch mal ein kleines mentales Training, bevor sie dann an die Geräte gehen oder mit dem Physiotherapeuten arbeiten. Ähm, das ist total spannend. Und, äh, und dann, wie gehe ich nach der Verletzung befreit, ohne das Gefühl, oh, macht mein Körper das schon mit, wieder zurück ins Training? Und da haben wir super, bislang super Geschichten äh, rausbekommen. Also, da waren echt so. SMS, die du zurückbekommst, nach einmal arbeiten, das, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich denke, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob ähm, mhm. mein Knie jetzt hält oder nicht und das ist natürlich, also da bin ich selber manchmal überrascht, ne? wie gut es funktioniert.
0: Ja, es ja, zeigt ja eigentlich nur die, die Bedeutung, die Wichtigkeit der, der, der mentalen Welt bei dem Ganzen, die vielleicht vorher auch lange Zeit, im, im, gerade im Sport und im Fußball, das ist ja ein sehr konservatives Geschäft ähm, auch immer eher abgetan wurde von, von vielen Profis ja auch von Trainern, muss man sagen, lange Zeit. Oder wie siehst du das?
1: Ja, genau auch da, ne, du, man kennt sich auch ein bisschen, ich würde jetzt nie pauschal alle da irgendwie ähm, irgendwo reinstecken wollen. Das ist aber echt ein, ein Wissens- und ein Einstellungsthema. Also wir haben es ja in vielen Bereichen, ne, wenn du das selber nicht kennengelernt hast und ähm, dann Profi wurdest, also Erfolg hattest, ne, ähm, dann ist deine Strategie, kann die nicht so schlecht gewesen sein. Hm. Dass da jetzt jemand von außen kommt sagt, ja, aber mach doch mal mentales Training, das wird es noch besser machen, ähm, ist klar, dass der eine oder andere das da
0: nicht so offen ist für oder ähm, daran nicht glaubt, was ja auch in Ordnung ist. Was ich interessant Haben die auch Angst, dass, dass sie was kaputt gemacht bekommen von ihren Strategien? Das sozusagen, irgendwie funktioniert es ja doch, es hat ja ganz gut geklappt bis dahin und jetzt kommt er mit irgendwelchen anderen Sachen nachher, schießt mir das ins Knie oder so. Ja,
1: also da, da hake ich jetzt kurz ein, weil das da gibt es einen, gibt's also ich muss sagen, im Fußball immer noch ähm, ist es längerer Weg, oft mit den Jungs zu arbeiten. Ähm, also mit, mit, mit Fußballfrauen würde ich auch sehr gerne arbeiten, aber da habe ich weniger Kontakt ähm, einfach zu und weniger Netzwerk. Aber ähm, es ist immer schon ein längerer Weg als mit Einzelsportlern, das muss man einfach sagen. So, Die mhm. Einzelsportler kommen auch äh, öfter auch entweder über den Kontakt und sagen, du, ich hätte gerne was, ich hätte gerne eine Verbesserung,
0: was können wir machen? So. Die sind wahrscheinlich auch nicht so zaghaft, wenn es darum geht, einfach für sich was in Anspruch zu nehmen. Und Mannschaften, da sind die Vereine dahinter, da muss man wahrscheinlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht irgendwelche Zuständigkeiten verletzt oder so.
1: Genau, da können wir auch gleich, glaube ich, nochmal drüber reden. Das ist natürlich auch immer so ein Thema mit Institutionen, aber ähm, die beziehen natürlich auch mehr äh, auf sich, wenn es nicht so gut läuft. Der Fußballer hat es insofern okay. ja auch gut und das ist nicht nur negativ, dass er natürlich auch mal sagen kann, also die Niederlage externalisieren. Man kann auch mal sagen, na naja, heute schlechter Platz. Schiedsrichter, Mitspieler war nicht so gut, was ja nicht nur schlecht ist, wie wir wissen. Ne? Und der Einzelsportler, ja. ähm, gerade derjenige, der vielleicht dann wie Tennisspieler ähm, viel auf Tour ist oder die Olympioniken, die oft wirklich ein Wahnsinnsprogramm haben, weil sie noch dabei studieren und den Druck auch noch haben, ähm, nicht so viel Geld zur Verfügung oft, die sind dann oft straighter, weil sie mehr Bedarf haben, wirklich diese Probleme zu lösen. Und mhm. Vielleicht eine Geschichte dazu mit dem, dass man Angst hat, was kaputt zu machen. Also mhm. ich habe oft den Fall erlebt, dass ich mit Leuten im Kontakt war, also auch mit Spielern, aber auch mit Spielerberatern, die unter sehr viel Druck stehen oder standen und das auch selber schon ausgesprochen haben. Also Profis, also Bundesliga-Profis, die sagen, ja, der Druck ist schon groß und ja, das wäre schon cool, wenn das weniger wäre, aber... Jetzt stell dir vor, du bist immer mit diesem Druck dahin gekommen in die zweite oder erste Liga und dann ist die Sorge, wenn du ein bisschen von diesem Druck loslässt, das ist die Sorge, dass du überhaupt keine Anspannung mehr hast. Also das mhm, habe ich das mehrmals ich. erlebt, ne? weil diese, das ist so schwer vorstellbar, dass es auch ohne Druck geht. Mhm. Ne? Und ähm, da sind die ist wie so eine 0-1, so ein bisschen schwarz-weiß, ne? also wenn ich ein bisschen weniger Druck, dann bin ich sofort in dem Erschlaffungszustand. Aber das habe ich ja. oft erlebt. Und werde ich auch wieder erleben, und, denke ich.
0: Ja, das ist ja nicht nur was, was sozusagen von denen eine Erfahrung ist, diesen Druck zu haben und da Erfolg damit gehabt zu haben, sondern der Druck kommt ja auch von außen immer ständig. Also, das ist jetzt eine Zutat, die ja auch nicht so ganz leicht irgendwie abzuschütten ist in deren, in deren Gedankenwelt, denke ich mal. Der wird ja immer da sein. Wie, wie soll ich das verändern, so ungefähr?
1: Du meinst jetzt quasi medialer
0: Druck und soziale Medien genau. und, ähm das klar von den Fans. Man wird immer bewertet nach jedem Spiel. Ich denke jetzt an den Profifußballer. Man wird benotet von den von den Zeitungen. Von den Zeitungen. Man muss immer seine Leistung äh, äh, rechtfertigen. Äh, Trainer, Verein und so weiter, das sind immer Druckkomponenten, wo vielleicht gar nicht so klar ist, ja, wie, wie soll es denn ohne diesen Druck gehen? Also, wenn ich da jetzt nicht gepusht werde, das war die ganze Zeit schon bei mir so, ähm, dann, dann ja, wenn da nichts ist, dann, dann muss ich mir ja auch noch Druck machen. Ähm, wie komme ich, wie kann ich denn damit umgehen?
1: Ja, genau, ich überlege, wie ich da jetzt, was, was ich da cleveres zu sagen, weil das ja auch sehr individuell ist. Also ich hatte auch jemanden, der schon sagte, der sich ich weiß nicht, ob das über seine Karriere so geht, aber der ähm, der hat sich kaputt gelacht über negative Kommentare in den sozialen Medien. Mhm. Also wirklich, Klar. der hat gelacht. Dem hat es fast Freude gemacht.
0: So, Ich glaube, das, das ist eine, eine Ausnahme. Ja, ne? eine gute Einstellung, wenn ja. das so klappt. Also, und, ja,
1: Ich, ich sage gerne, ähm, also die beste Einstellung irgendwie auf den Platz zu gehen oder auch ne, auf eine Bühne zu gehen oder was zu performen ist, irgendwie so die die gesunde scheißegal haltung ne? also hm. im Sinne von nicht zu arrogant und ähm, ne? nicht zu selbstsicher und auch nicht zu, ja, es ist mir egal, aber so diese gesunde, ich mache jetzt mein Ding-Haltung, ähm, die hatte hm. der schon ganz gut kultiviert und das konnte man da sehen, das war schon auch irgendwie beeindruckend. Hm. Ansonsten, ich, ich tue mich da irgendwie schwer, ähm, ich glaube, da können wir irgendwie in fünf Jahren nochmal reden, was das vor allem mit den Generationen macht, die jetzt damit komplett aufwachsen. Also ja. die jungen Spieler, die jetzt schon ihr Instagram-Profil haben, in die in der U 19 sind bei Bundesligisten und auch ja und so richtig natürlich auch noch nicht ins Profigeschäft geguckt haben, was das alles noch macht, ob das boah, das ist, finde ich, echt ein eigenes, super spannendes, aber eigenes Thema.
0: Okay, vielleicht noch mal ganz kurz so als Nebeninformation, welche Leute ähm, coachst du denn bislang? Also Namen musst du ja natürlich nicht nennen, aber was sind das Profifußballer? Sind das irgendwie andere Ligen oder sind das andere Sportler? Was sind so deine Klientel?
1: Genau, also im, im Fußball ist es also eigentlich so ab U19 Bereich. gibt auch U17 Spieler schon mal, ähm, aber eigentlich ist ab U19 immer. Dann ist es voraussetzung immer das Level Bundesliga. Und dann von Regionalliga, Dritte Liga, ähm, zweite Liga, auch jetzt so ein bisschen erste Liga, ähm, das wechselt dann auch mal mit Auf- und Abstiegen oder äh, Vereinswechseln. Das sind so die die Range im Fußball. Hab selber mit Teutern viel gearbeitet, deswegen habe ich da auch noch einen engeren Bezug, weil es auch nochmal Sportart in der Sportart ist. Ja. Ähm, und man so schon doch ein bisschen Einzelkämpfer ist. Thema Spannung, das Thema Fehler hat eine andere Konsequenz. Also das mhm. sind so die ähm, Genau, und das eigentlich deutschlandweit. Also ich bin immer in München, viel in, in weil ich in München auch lebe, ähm, in Köln. In Köln habe ich viel gearbeitet ähm, und äh, und in Berlin noch ganz viel. Hamburg kommt so mhm. ein bisschen dazu, aber das sind so die Orte. Und ansonsten von den Sportlern ist es ähm, ist es echt eine Mischung. Also gab dann Kontakt zum Tennis, was unter unheimlich Spaß gemacht hat. Also Tennisspielerinnen und Tennisspieler. Und ähm, dann so ein paar olympische Sportarten. Und mhm. ähm, zur Leichtathletik. Leichtathletik hatte ich letztes Jahr einen engeren Kontakt. Da waren es dann ähm, Sprinter vor allem. Genau, das ist so die Range im, im Sport, kann man sagen. Okay. Ich niemand vergessen.
0: Nee. Es scheint ja, also wenn man das sich mal anschaut, genau der Markt scheint ja riesengroß zu sein. Die ganzen Sportarten, äh, Profis, Amateure, eigentlich wollen ja alle, in der Theorie ihr Spiel verbessern, auf nicht nur auf körperlich, sondern auch auf mentaler Ebene. Was wird denn bislang gut gemacht nach deinem Eindruck und deinem Einblick in den Sportarten? Vielleicht gibt es auch Unterschiede schon. Und wo ist da eigentlich noch Bedarf und wo sind eigentlich die Hürden, dass äh, die Angebote, die weder jetzt auch gelernt haben beide und und äh, da verschiedene Ansätze zwar haben, aber dass alles in die Richtung geht, Ja, wie, wie stärkt man jemanden halt mental, wie kann man ihn ja, immuner machen gegen Einflüsse von außen, sondern mehr in dem Flow und wirklich äh, in der in der eigentlichen Tätigkeit, der eigentlichen Sportart, in, in der Bewegung lassen äh, und dann die die Bestleistung bringen zu können. Was ist da eigentlich dann noch notwendig, dass Sie das nicht alles wirklich sofort äh, wie ein Lauffeuer sich verbreitet und das alles buchen, weil das ähm, eine wichtige Komponente ist, die noch häufig fehlt. Also das vielleicht noch mal als lange Frage. Kurz zusammengefasst, was sind, sind die Sachen, die gut laufen, und was, wo, wo, wo sind die Probleme, dass das jetzt nicht noch einfach äh, mehr boomt, das ganze Thema?
1: Ja, das ist eine lange Frage. Ich, ich glaube, man, man könnte auf ganz unterschiedliche Arten antworten. Ich versuche es mal erstmal für den Fußball. Ähm, da hast du vorhin auch schon gesagt, Fußball ist eine eher traditionelle Sportart und Branche zum einen. Ähm, wenn man sich dann anguckt, wie der Bereich Sportpsychologie in den Fußball, sage ich mal, erst gerade über Jahre kommt, dann ist das ähm, nicht von der Branche so richtig selbst gewählt, habe ich den Eindruck, sondern ähm, die Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga-Vereine, die hatten quasi irgendwann die Auflage, um ähm, eine Drei-Sterne-Zertifizierung zu bekommen und die ist wieder mhm. wichtig, äh, nicht nur fürs Prestige, sondern auch für ähm, Zuschüsse, ähm, einen Sportpsychologen dazuzunehmen. Das heißt, es war jetzt eher von außen, also es gab Vereine, die das, die auch vorher schon angefangen haben und auch immer so ein bisschen Pionierstatus hatten oder sich andere Projekte getraut haben. Ähm, ich will die auch jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber so, es war jetzt nicht so, dass man sagte, wir brauchen die unbedingt. Und dann, mhm. das ist, also ne, jetzt für den Fußball gesprochen, zum einen. Zum anderen ähm, habe ich auch da das Gefühl, du hast natürlich dann vielleicht einen Psychologen oder zwei. Es gibt ein bisschen andere Modelle in Hoffenheim und Leipzig, ähm, die mehr oder minder für die ganze Jugend da sind. Ne? Ja. Ähm, wenn ich äh, Nico Kovacs Zitat ähm, letztens richtig verstanden habe, äh, als ähm, die Bayern im war das Oktober, November so in ihrer Krise waren, da sagte er damals, ähm, dass sie gerade keinen Spezialisten für diese mentalen Themen haben. Mhm. Man bräuch, bräuchte aber auch keinen, seiner Meinung nach. Mhm. sondern die Jungs würden es ganz gut selber schaffen. Das heißt, was ich daran an, diesem, an, an der Aussage spannend fand, wie gesagt, vorausgesetzt, ich habe sie richtig verstanden, ähm, ist, dass das immer noch mit einem Mangel verbunden ist. Also mir fehlt was, das heißt, dann brauche ich den Psychologen. Und ja. da, sind, da bin ich von der Haltung komplett anders. Ne? Also im Gegenteil, uns fehlt nichts, sondern an manchen Stellen wurde mir noch gar nicht gezeigt, wie ich das hätte besser machen können.
0: Das ist eine interessante Einstellung. ne Das hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Bild zu tun, man darf auch nicht die Schwäche zugeben, weil das nachher den, dem Gegner in die Hände spielt. Also wir sind ja alle stark, das können wir schon alleine hinkriegen. Andererseits gibt es ja auch, wenn ich an die äh, USA denke, ähm, schon eine mehr oder weiter verbreitete Grundhaltung, dass man an, an sich arbeitet und natürlich auch erstmal die Schwächen benennt und auch im mentalen Bereich an sich arbeitet und das nicht ein Makel ist, sondern einfach man möchte besser werden und holt sich dann die Leute dazu.
1: Also da ja würde ich definitiv sagen, ich meine, die viele Entwicklungen kommen ja eh aus den USA, so in dem Bereich. Hm. Ähm, da habe ich aber jetzt flächendeckend wirklich zu wenig Einblick, um das zu sagen. Ich bin nur ein großer, also ich verfolge amerikanischen Sport äh, intensiv schon, weil ich als Kind so viel auch in Kanada, Zeit in Kanada verbracht habe und bin großer Baseball- und Eishockey-Fan und ähm, und auch und durfte Michael Jordan mal in Toronto sehen und das war natürlich schon alles beeindruckend. Und die feiern den Sport halt anders, würde ich jetzt sagen. Also es ein, die mhm. feiern die Leistung per se. Und bei uns hat Fußball einfach auch noch kulturell einfach einen ganz anderen Standpunkt so oder einen ganz anderen Hintergrund. Also ich habe das Gefühl, da ist insgesamt einfach eine viel höhere Professionalität, das liegt mit Sicherheit an dem System.
0: Ähm, In den USA meinst du? Ja. Äh, ähm, ja. Aber ja. was, das was meinst du mit, mit ja mit mit Deutschland kulturell anders? Wie wie verstehst du das?
1: Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt auf Felder wage, die, die nicht so meine sind, aber ähm, naja, also ich sag mal, so ein Fußballspiel ähm, ist so ein bisschen domestizierter Kampf, ne? mhm. also so ritualisierter Kampf im Stadion, wo ähm, der Papa auch mal ähm, Dinge ähm, in, schreien kann, die er sonst nicht schreit und danach ist auch wieder gut. So ähm, Und, und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, da geht es auch viel mehr um Verein noch und um ein bisschen Häme und andere Sachen. Das gibt es ja alles in den USA nicht. Da wird die Leistung gefeiert. Wenn wenn jemand erzählt, er macht Sport, dann ist es erstmal wow, so so ein bisschen übertrieben. Und mhm. ich glaube, dass, es, dass, dass das auch damit zusammenhängt, so ein bisschen, abgesehen von okay. Geld, ne? also auch Gelder, die zur Verfügung stehen, wesentlich mehr. Dann sind Franchise-Unternehmen. Ähm, dann gibt es einfach viel viel mehr Menschen da, muss man auch sagen. Also, ich glaube, dass das so eine, so eine Mischung ist, aber ich kann da jetzt, da müssten andere Leute, glaube ich, könnten eine bessere Antwort drauf geben.
0: Hm. Okay, also nochmal deine Einschätzung für für die Problematik eigentlich, warum das äh, in den Vereinen jetzt nicht so erkannt wird, dass das äh, eine Sache ist, die sie eigentlich brauchen und das notwendig ist.
1: Genau, also ich würde nicht sagen, dass die es nicht erkennen. Also den, da möchte ich über niemandem zu nahe treten. Ich glaube, es ist total schwierig, ähm, einfach auch auch systemisch betrachtet, wenn du jetzt beispielsweise einen Psychologen hast ähm, für ja vielleicht ein ein, ein ein Jahrgang, das ist schon Luxus, ist, das haben schon kaum Vereine, oder für die ganze Jugend. So, weil ähm, ich bin als Spieler doch, ähm, ich würde als Mitarbeiter ja wahrscheinlich auch nicht zum Unternehmenspsychologen gehen, wenn ich wirklich was hätte. Mhm. Und ähm, naja, dann habe ich vielleicht einen Trainer ähm, in dem einen Jahr, der sagt, hier, der Psychologe ist super, und dann habe ich im nächsten Jahr einen Trainer, der sagt, ach, den brauchen wir doch nicht. Also ich übertreibe mhm. oder oder der Trainer, der sagt, oh, ich halt von dem nicht so viel und auch auch die Haltung schwingt irgendwie mit, dann ist es für mich als Spieler doch total schwierig, mich diesem Thema zu öffnen, schon mal. Mhm. Also das ist einfach systemisch schon mal echt komplex ähm, und dann ähm, ist auch klar, kennen wir doch auch aus, aus Therapie, die, die ein Drittel der Wirkung ist immer die Beziehung ähm, Klient und Therapeut, und dass da ein oder zwei Psychologen auf 40 Leute passen, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, auch relativ klein.
0: Ich möchte an dieser Stelle das Interview unterbrechen. Der zweite Teil wird morgen herauskommen. Und da geht es wieder um weitere spannende Themen. Und wir steigen noch ein bisschen tiefer in das Auftrittscoaching hinein und in verschiedenen Kontexten, worauf es da ankommt. Und sei einfach gespannt, was da morgen weiter passiert.